¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, pues no nos vimos una semana, pero ya estamos aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a continuar con la serie del Evangelio de Juan. Ya estamos en los últimos capítulos. Recuerden que estamos viendo la muerte del Señor Jesús. Y aunque lo leemos muy rápido, cuando lo escudriñamos, pues nos vamos muy lento. ¿no? Entonces Juan 19, 28 dice así. Vamos a leer hasta el versículo 42. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí nos quedamos. Entonces, hermanos, retomando un poquito lo que vimos hace unas, un par de semanas, hace 15 días, estamos hablando de las últimas horas de Jesús en la cruz y hoy alcanzaremos a hablar hasta de la sepultura del Señor. ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que estando Jesús en la cruz, él pronunció siete frases, siete palabras, que las podemos ver del Evangelio de Juan y de los otros tres Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, entre los cuatro Evangelios, estudiábamos lo que Jesús fue proclamando mientras estaba en la cruz. Y nada más recapitulando, recuerden que lo primero que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, lo, lo primero que Jesús dijo estando ya colgado en el madero fue perdonar a sus transgresores, a los que los estaban lastimando. Después estudiábamos que la segunda frase que habló el Señor fue un diálogo que tuvo con los dos delincuentes que tenía a la derecha y a la izquierda. 
intercambió con ellos algunas palabras y veíamos que uno de ellos eh, injuriaba al Señor y lo cuestionaba y lo probaba y, y, y no tenía temor de él. Mientras que el otro delincuente que estaba del otro lado ¿no? reconoció, decíamos, reconoció su pecado, su maldad, reconoció que Jesús era un rey, le dio su lugar y le pidió, le clamó que lo salvara. ¿no? Claro que no ahí. El otro, el malhechor no le dijo, bájame de aquí de la cruz. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿no? Y pudimos ver en esa parte cómo Jesús salvó al que tuvo fe, al que se arrepintió de su pecado. ¿no? Después en una tercera frase, Jesús intercambia palabras con el apóstol Juan cuando le encarga a María la madre de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, eh, se la encarga y ese es otro diálogo que tiene ahí. Después vemos que ya ha avanzado la crucifixión, él empieza a clamar a Dios, la, la frase 4, Jesús empieza a, a, a gritar, Elí, Elí, Lama Sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque veíamos que en ese momento Jesús cargaba todo el pecado del hombre, y entonces el Padre lo desamparaba por unos momentos. Era la copa que había de beber. Posteriormente Jesús empezó a clamar y a decir, tengo sed, para que se cumpliese la Escritura. Después, una vez que tomó ese vinagre, como si tomara un poco de energía, él sabía que ya todo había terminado y gritó, consumado es. ¿No? Que también estudiamos hace, ocho, hace 15 días y veíamos que estas palabras de consumado es significan conclu, con, está concluido ya se pagó ya no hay deudas ¿no? implica que toda la palabra profética del antiguo testamento se estaba cumpliendo ¿no? la salvación, la redención la justificación ¿no? todo eso estaba cumpliéndose en ese instante entonces Jesús clama consumado es y dice también en el otro evangelio que sus últimas palabras dicen Lucas 23.46 fueron Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, veíamos que todo esto sucedió en un lapso de tres horas aproximadamente, de entre las doce del día hasta las tres de la tarde. Es decir, desde la hora sexta hasta la hora novena para los judíos. Ellos tienen un horario diferente. En sus relojes, para ellos el mediodía, para, para nosotros el mediodía, para ellos era la hora sexta. Y para nosotros las tres de la tarde, para ellos es la hora novena. Tienen otro, otro horario diferente. Otra forma más bien de enumerar las horas. Entonces, veíamos que fueron tres horas las que el Señor Jesús estuvo padeciendo en esa cruz colgado. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde. También veíamos que... Los soldados recibieron una orden de parte de Poncio Pilatos y esa orden era, ya, mátenlos, o sea, si no están muertos, mátenlos ¿no? y rompanle las piernas. ¿Para qué? Yo les explicaba que eh, médicamente el, el, el fin de romper la, las rodillas o las piernas era para que el cuerpo se desvaneciera y al caer se asfixiaran y murieran rápido, ¿no? porque el el cuadrito de madera que aparece en los pies de los que crucifican, acuérdense que prolongaba la agonía. Los podía tener ahí horas o días incluso crucificados y padeciendo, sufriendo una hemorragia interna total, algo terrible que vivía la gente. Entonces, rompanle las piernas para que se venzan los cuerpos, se asfixien y mueran. 
¿no? esa fue la instrucción y veíamos que los soldados romanos cuando llegaron le rompieron las piernas a uno al que estaba a la derecha, luego al que estaba a la izquierda y cuando llegaron a Jesús no lo hicieron ¿no? Sino, se dieron cuenta que ya estaba muerto y lo que hicieron fue con una lanza atravesar su costado del Señor ¿no? y dice el, el apóstol Juan que salió sangre y agua y decíamos que esto es algo parece simple pero que tiene una gran importancia ¿por qué? porque muchos siglos atrás ya había sido escrito que esto sucedería ¿no? dentro de tantas profecías que se cumplieron y es, y es este inaudito porque los soldados romanos no tenían facultad de saltarse una orden entonces si el, si el centurión les mandaba hacer algo lo tenían que hacer no podían evadir ninguna instrucción y aquí vemos que este romano este soldado se, se atribuye el hecho de no, ya no es necesario lo que hago es atravesarle con una lanza entonces todo esto sucedió para que se cumpliesen las profecías lo, lo que habla la escritura de romperle los huesos está en Éxodo 12.46 Está en Números 9.12, está en el Salmo 34.20, que ninguno de sus huesos sería roto. ¿Por qué? Porque el cordero que se sacrificaba tenía que ser perfecto, tenía que ser un corderito sin, sin ningún defecto, sin, sin una patita torcida o rota, eh, tenía que ser un animalito perfecto lo que sacrificaban y eso mismo le aplicaba al Señor Jesús. ¿no? Y en Zacarías 12.10 es donde se habla el que sería traspasado, el que sería herido con, en su costado. Entonces, ambas se cumplieron esas escrituras en ese momento, que te repito, fueron escritos cientos de años atrás, muchísimos cientos de años atrás. Es una, esto es un dato que muestra la veracidad de la Biblia. Para aquellos que dicen que la Biblia fue escrita por hombres, pues sí fueron hombres que estuvieron escribiéndola, pero inspirados por el Espíritu de Dios, porque si no, ¿cómo ellos iban a saber en siglos atrás que se, no le iban a romper ninguno de sus huesos y que le iban a atravesar una lanza? ¿no? Esto muestra la veracidad de la Biblia. Y luego dice ahí que el apóstol Juan vio cómo salió de la herida del costado, salió sangre y agua. Y también le damos ese simbolismo de que la sangre de Jesús significa la justificación de nuestros pecados significa que Él paga por nosotros que por su sangre somos nosotros salvos eso significa su, su sangre y por el otro lado el agua significa la santificación es decir que por medio de Jesús nosotros cada día de nuestra vida cristiana nos vamos santificando nos vamos limpiando, nos vamos lavando ¿no? esa es la vida cristiana Primero creemos, somos perdonados por la sangre de Jesús y después comienza el andar, el caminar, limpiándonos constantemente, perdonando, pidiendo perdón al Señor, a quien ofendas y empieza la vida de santificación, ¿no? que es como el equivalente a lavarnos. Y también el agua significa la palabra de Dios que es la que nos limpia ¿no? de toda maldad. Entonces, eso estuvo, estaba sucediendo en la cruz, eso sucedió, que fuimos hace un par de semanas. Ahora vamos a continuar. Ustedes, les pregunto, ¿ustedes creen que cuando murió Jesús, que expira, dice la Escritura, que grita, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expira, muere el Señor? ¿Ustedes creen que no pasó absolutamente nada? O sea, que fue como, como tantos que mueren a diario, ¿no? 
en un hospital, en un accidente, muere y la vida sigue. Muere y la vida sigue. No sé si luego tú vas por ahí en la calle y ves que en una casa están unas coronas de flores y pases por ahí y ves que están, están velando a alguien. ¿no? Entonces en esa casa hay luto, pero afuera el mundo sigue. Afuera el mundo sigue su, su ritmo, los microbuses pasan por acá, las cumbis por allá, un taxi sube, un taxi baja, pasan su bicicleta, el que tiene su negocio lo tiene abierto y toda la vida sigue, ¿no? Pero en esa casa en especial están de luto. Así, así, no, es decir, cuando muere alguien no trasciende, no, no pasa nada. ¿Ustedes creen que cuando el Señor Jesús, excepto obviamente para sus seres cercanos, para los que lo, lo quieren, los que son cerca de Él, ¿no? Pero cuando murió el Señor Jesús, hermanos, no podía pasar desapercibido, porque no estaba muriendo una persona común y corriente como nosotros. Cuando murió Jesucristo, el, el Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente estaba entregando su vida. Entonces tenía que ser evidente esa muerte, no podía pasar como si nada. Entonces en los evangelios nos narran efectos o milagros, podríamos decir, efectos o milagros, que fueron visibles, o sea que con los ojos naturales se pudieron ver respecto de la muerte de Jesús y vamos, les voy a leer voy a tomar de los cuatro evangelios para que sumemos todos esos milagros o efectos que se dieron en esa hora Lucas, pues vamos a empezar con Lucas en Lucas 23, 44 dice cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad ese es, ese es, una, ese es una prim, un primer milagro una primera efecto en Mateo 27.50 ya leímos Lucas ahora vemos Mateo 27.50 dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús... Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Eso nos dice Mateo. ¿Qué nos dice Marcos? Vamos a Marcos 15.37. Marcos 15.37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios y finalmente lo que les leí al principio de, de Juan en Juan nos dice déjenme llegar allá Bueno, él, él no da nada de estas señales. ¿no? Él no da estas señales. Entonces, hermanos, él se va directo a la sepultura, el Evangelio de Juan. Entonces, si se fijan, si sumamos todo lo que está en los Evangelios, vemos que hubo varios efectos o milagros. 
vamos a analizar cada uno de ellos porque es importante que como cristianos, como creyentes en Jesús, sepamos lo que significa todo esto. ¿no? Entonces el, el, el primer milagro, el primer efecto que se pudo ver y que es el más, el más simbólico es cuando el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo. Es, esto es, es el, el simbolismo muy importante, porque es un simbolismo muy importante que el velo del templo se haya rasgado. Vamos a ver, porque son muchos puntos que hay que ver aquí. Para empezar, ¿qué era el templo? ¿Qué era el templo? Pues el templo era un edificio en donde el sacerdote o el sumo sacerdote una vez, bueno, todo el año se realizaban ahí ofrendas constantemente, pero había un día especial. El día más importante era justamente ese, en el día de la Pascua. Y, y, y ese Shabbat o ese sábado, pues era de gran solemnidad, porque era un sábado y era en medio, justo en la mitad de la Pascua. ¿no? Entonces, ese, ese lugar, ese templo, hermanos, pues era donde eh, el, la presencia de Dios, que en el hebreo se le conoce como la Shekinah, la presencia de Dios entraba en ese, en ese lugar y el sumo sacerdote entraba a interceder por los pecados del pueblo de Israel. ¿no? Ese templo se, 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 se vino trabajando desde los tiempos de Moisés. Cuando Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Empezó una travesía por, de 40 años en el desierto. Y durante esos 40 años Dios les di, instauró el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña, digamos, muy grande, perfectamente diseñada, con materiales diversos que tienen simbolismos muy importantes, oro, plata, bronce, ¿no? madera de acacia, telas de diferentes colores, instrumentos mobiliario de oro, ¿no? y no sé si han visto imágenes o dibujos, un candelero de siete brazos, que es la menorá, que alumbraba el lugar santo, en la mesa de los panes, en donde se hacía el altar del, del incienso, entrando al patio estaba el altar del sacrificio, ¿no? pero estos muebles no eran así como una mesa y ya, ¿no? sino que tenían medidas precisas, tenían unos cuernitos en las esquinas que tienen un simbolismo también, ¿no? eh, el, el, las medidas también, las columnas que estaban alrededor de todo el tabernáculo también tenía una medida exacta, este, las telas que cubrían. El tabernáculo, hermanos, era un patio rodeado por, digamos, como sábanas, tela blanca que cubría y adentro del, del patio estaba un lugar pequeño que era el lugar santo y adentro del lugar santo estaba el lugar santísimo. Entonces, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo, una cortina nada más. Era, era algo muy, muy sencillo lo que él separaba, pero nadie podía entrar al lugar santísimo. Si alguien se, atravesaba, se atrevía a atravesar el velo y acercarse al lugar santísimo, caía muerto. No podía entrar ahí. Entonces, el tabernáculo, hermanos, tiene un simbolismo bien, bien importante para nosotros. Por ahí hay material que pueden buscar para que lo estudien, todo tiene un simbolismo perfecto, ¿no? desde la puerta, ¿no? muy brevemente se lo resumo, solamente había una puerta para entrar al tabernáculo, 
no tenía varias entradas, solo había una puerta con cuatro columnas, que significan los cuatro evangelios, y entrando inmediatamente a la puerta en el patio, lo primero que estaba de frente era el sacrificio, el altar del sacrificio. Era lo primero que estaba ahí. Después, unos metros adelante, estaba el, el, la fuente de bronce para lavarse las manos y para lavarse los pies. Y después estaba la puerta para el lugar santo, que también eran cuatro columnas. Entrabas al lugar santo y estaba la menorá y el, el pan de la mesa de los panes y donde se hacía el, el, el incienso para elevar el incienso a Dios. Después el velo y hasta el fondo el lugar santísimo donde había estaba el propiciatorio que era digamos como un digamos un baúl de madera con oro y adentro estaban las tablas de la ley de Moisés había una porción de maná del pan que Dios le daba al pueblo de Israel una porción de maná y la vara de Aarón ¿no? la tenían ahí entonces todo eso tiene un simbolismo tú si tú llegas lo que te estás diciendo es si tú quieres entrar a la presencia de Dios, primero tienes que entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Después, si quieres llegar a la presencia de Dios, primero tienes que reconocer el sacrificio de Jesús por su sangre. Y es lo que primero está. ¿no? Después de, del altar de sacrificio está el lavatorio, el, la fuente de bronce. Para que continúes tu vida con Jesús, tienes a diario que lavarte las manos y los pies. Es, es algo constante que tienes que hacer tu santificación. Después puedes entrar a la presencia de Dios. Y ahí está el pan. Jesús es el pan. El, el candelero. Jesús es la luz. Todo, todo apunta a Jesús. Y después cruzando el velo está la presencia de Dios. ¿no? Era la única manera de llegar. Si te fijas, todo eso lleva a Jesús. ¿no? La madera de acacia con la que estaban hechas las cosas, la madera de acacia representa que el, a Cristo hombre, que vino en carne. Y cuando la madera de acacia está forrada en oro, es Cristo en su divinidad. Entonces, todo eso representa el tabernáculo. Así estuvieron varios años el pueblo de Israel en el desierto, y montaban el tabernáculo, y después se tenían que ir, lo desmontaban, caminaban y lo volvían a levantar, y así sucesivamente hasta que entraron a la tierra prometida en Jerusalén llegaron y volvieron a levantar el tabernáculo y allí estuvo muchos años, mucho tiempo el rey David no sé si recuerdan después de que estuvo exiliado regresa a Jerusalén y narran en, 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 en la escritura que se despoja de algunas vestiduras y empieza a danzar ¿no? empieza a danzar en adoración al Señor y entra bailando y entra danzando y, el, y venían todo el, el tabernáculo lo venían trayendo atrás ¿no? y, y, pero, pero, y llegan y entra y ahí está el tabernáculo en, en, en Jerusalén él, el rey David quería construir ya no un tabernáculo él decía un templo ¿no? de piedra un templo bien hecho para el Señor Dios lo había, el Espíritu de Dios lo había inquietado para eso pero Dios le dijo, no, tú, a ti no te va a tocar hacer ese templo. El templo lo va a levantar tu hijo, Salo, tu hijo. bueno, no, no sabía quién era. Ya después nació Salomón, su hijo, y fue Salomón el que le tocó levantar ese templo. ¿no? Y muchos de los materiales que usó ya el rey David ya los había ido guardando. Oro, plata, este, 
en, en el Líbano, hermanos, por ahí hay una región que es del Líbano, hay unos robles, unos árboles enormes, gruesos, ¿no? de una madera muy fina, muy resistente, maderas preciosas. Si, si ven la bandera del Líbano, van a ver que su símbolo es un arbolito, es un cedro del Líbano. ¿no? Entonces, el rey David ya había acumulado mucha madera del Líbano, oro, plata, bronce, ya tenía muchas cosas, pero él no lo iba a hacer. ¿no? A Salomón le tocó levantar ese templo. Entonces, se levanta el templo, hermanos, y lo mismo, tenía su patio, su lugar santo y su lugar santísimo. Así estuvo muchos años ese templo, y después llegó un, un, un imperio, si lo han escuchado, que se llaman los Babilonios, y vinieron y arrasaron todo eso, Uf, lo destruyeron. ¿no? Se llevaron cautivos a muchos, a muchos hombres del pueblo de Israel, entre ellos el profeta Daniel y otros hombres, y se fueron cautivos a Babilonia por algunos años. Entonces fue cuando el pueblo de Israel, dicen los salmos, cantaban con tristeza, porque ya no tenían un templo, dicen ya no tenemos a dónde adorar a nuestro Dios, ¿no? ya no tenemos a dónde levantar nuestro sacrificio, ya no tenemos nada. Y así estuvieron muchos años, hasta que Dios vuelve a levantar a Esdras, por ahí busquen en su Biblia el libro de Esdras, de Mías, y, y ahí Dios vuelve a inquietarlos y regresen a Jerusalén y levanten otra vez el templo. ¿no? Y fue muy difícil, porque ellos... Eh, Dios estaba apoyándolos porque en ese tiempo el rey fue Ciro y entonces Ciro les dio permiso de ir y hasta los apoyaba para que levantaran su templo ahí se ve la mano de Dios ¿no? ¿qué conquistador te va a dar permiso de que vayas otra vez a arreglar tu, tu templo? ¿no? ves la mano de Dios detrás de todo eso entonces van y les costó trabajo levantarlo porque había muchos enemigos a su alrededor que no querían que ellos levantaran el templo. Entonces, dice en la Escritura que con una mano eh, eh, la pala y con la otra mano la espada, ¿no? O sea, construyendo, pero al mismo tiempo defendiéndose de los ataques. Construían y defendían, construían y defendían, hasta que levantaron el templo. Y ese templo duró muchos años. Igual ese templo tenía su patio, su lugar santo y su lugar santísimo, ¿no? En diferentes medidas. Este era más grande que el de Salomón. Y ese templo, hermanos, estuvo muchos años y en los tiempos del Señor Jesús ese templo fue hermoseado. Herodes el Grande, el mismo que mandó a matar a los menores de dos años, él era, eh, ahora sí que el humano, era un hombre muy inteligente en cuanto a la arquitectura. O sea, si ustedes ven la historia de Herodes el Grande, aunque fue un hombre malo para fines espirituales, él era un gran diseñador, era un gran arquitecto. Y las más grandes obras de en Jerusalén y en Israel las mandó a hacer él. Entonces, él hizo que el templo le dieran una... lo remozaron, lo, lo arreglaron, lo, lo dejaron como en, en su mayor esplendor, dejaron el templo de Jerusalén. Y fue cuando justo Jesús estuvo aquí en la tierra entonces ese templo hermanos tan hermoso que había arreglado Herodes estaba a punto de, de dejar de funcionar ya, ya eh, ahí se mataba un cordero, buscaban un cordero un animalito perfecto, lo mataban y ofrecían la sangre a Dios eso lo hicieron durante muchos años pero esa sangre del animalito solamente cubría, no quitaba Hace cuenta que yo me ensuciara esta camisa que traigo blanca. Imagínate que comiera mole al rato. 
y me ensucio y pues para que no se vea pues me pongo este saco y me cierro así, ya no se ve la mancha de mole ¿no? nada más me cubre pero ahí está, está sucio eso, el templo de, de, de Salomón el templo de, que estaba ahí eso era lo que hacía, la sangre del corderito solamente cubría, era como momentánea, pero el pecado persistía ¿por qué? porque esa era sangre de machos cabríos, de corderos y, 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 y no, era, no era el sacrificio perfecto, solamente era un previo una, una, una figura del sacrificio perfecto cuando viene el Señor Jesús entonces se cumple el sacrificio perfecto y ya en el ejemplo que les doy es como si se lavara totalmente la suciedad de la mancha y no solamente esconderla o cubrirla sino verdaderamente se quitó eso es lo que hizo Jesús quitar, lavar, ¿no? justificar el, el pecado del hombre entonces como Jesús hizo eso echó abajo lo que se hacía en el templo ya no tenía sentido que lo hicieran entonces cuando Jesús entrega el Espíritu y dice Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu y, y, y expira o sea es decir da su último aliento y muere en ese momento el velo del templo se rasga de arriba abajo de Dios hacia el hombre ¿no? y pues esto era de mucho escándalo para, lo, para los sacerdotes en Jerusalén dicen ¿cómo el velo? pero nadie puede pasar ahí ¿qué, qué es lo que pasó? ¿No? Se, se rasga y es como si Dios dijera hasta aquí funcionó el templo ya no más ya no se necesita nada más de esto ¿no? ahora hay algo importante ese viernes era de, ese viernes en la tarde empezaba el Shabbat solemne el más importante entonces el sacrificio vespertino del cordero se hacía a las 3 de la tarde hermanos por eso no es casualidad que, que los evangelios nos den hasta la hora ¿no? dice era como la hora sexta para nosotros eh, esa hora es las 3 de la, las, la hora novena perdón es las 3 de la tarde es decir mientras en el templo justo a las 3 de la tarde estaban entregando la sangre del cordero enfrentito cruzando la columna, la, la muralla de Jerusalén, en el, en el Gólgota, Jesucristo estaba siendo sacrificado entregando la sang su sangre, ¿no? en el mismo momento. Y esto no, o sea, esto, esto es, es increíble porque cómo podía haberse calculado y haberse salido con, con tanta perfección, pues porque Dios está detrás de todo esto. ¿no? Entonces, mientras aquí estaba el corderito, aquí en la cruz estaba Jesucristo como Cordero de Dios, entregando su sangre al mismo tiempo ¿no? cuando Jesús expira el velo del templo se rompe ya, se rasga de arriba abajo ya no es necesario ¿no? se acabó ese velo ese velo también representa el cuerpo de Cristo que fue rasgado, que fue entregado que fue martirizado, que fue desgarrado ese, ese velo también significa eso porque, porque, porque por su sangre que porque por el sacrificio de Jesús es que ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios antes nada más el sumo sacerdote entraba se rompe el velo significa que todos pueden entrar ahora a la presencia de Dios ese templo de piedra que estaba ahí representaba a Jesús 
pero cuando Jesús muere, ese templo ya pierde su razón de ser. Les voy a leer Juan 2.19. Juan 2.19 dice, respondiendo Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Le dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿No? O sea, ese templo era un símbolo de, 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 de Jesús, porque el templo servía para comunicarte con Dios y Jesús iba a ser ese templo por el medio del cual nos íbamos a comunicar con Dios. ¿No? Entonces, eso significa el velo. También el velo significa la revelación de todos los misterios y las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió desde Génesis hasta Malaquías, las profecías de, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, muchas, todo lo del Levítico, todo eso que estaba en el Antiguo Testamento, digamos, estaba guardado ahí. ¿no? Cuando se rasga el velo, lo que significa es ya no está oculto. Ya no, ya no nada más una sola persona puede entrar una vez al año, ¿no? sino que ahora se abre el acceso, queda el lugar, el acceso al lugar santísimo queda abierto para todos, los que crean en Jesús, obviamente. ¿no? Y también podemos entender que ese velo, ese velo, hermanos, que estaba y que se rasgó, es como si fuera el cielo. Y Cristo lo que hizo fue traspasar ese velo para llegar a la presencia de Dios. Vamos a Hebreos 4.14. Hebreos 4.14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Entonces, vean cómo este versículo nos deja ver que Jesús traspasó los cielos. Dice ahí mismo en Hebreos, en en el 4.16, Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, antes solamente el sumo sacerdote podía entrar para solicitar misericordia y gracia y socorro. Ahora, dice Hebreos 4.16, nos dice a todos los cristianos, nos dice, acércate con toda la confianza del mundo. Entra ante el trono de la presencia de Dios para que alcances misericordia y socorro y su gracia. Entonces eso, eso, eso significa, hermanos, que el velo se haya roto, ¿no? se haya rasgado. Hay otro simbolismo más, vamos a Efesios 2.13. Efesios 2.13, por favor. Efesios 2.13. Vean lo que dice ahí. Pero ahora en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. 
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, hermanos, el sacrificio de Jesús, el que se haya rasgado el velo del templo al lugar santísimo, esto está en Efesios 2, 13 al 18, significa que, 2, 13 al 18, significa que dos pueblos que estaban separados se unieron. Significa que dos pueblos que eran totalmente distantes, hasta enemigos por decirlos, enemistados, se unieron. ¿Cuáles eran esos dos pueblos? Los judíos y los gentiles. Los judíos son los descendientes de, de Abraham y los gentiles son todos los demás. Todas las demás lenguas, tribus, naciones de la tierra, mexicanos, chinos, brasileños, todo, 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 todo el mundo. La raza judía fue un pueblo que Dios escogió, si es un pueblo especial. Pero entendamos que Dios tenía, Él mismo tenía que decidir un pueblo. Pudo buscar a los chinos, pudo buscar a otro pueblo, pero él, a él en su, en su soberanía y en su voluntad escogió el pueblo judío con la única finalidad de que ahí nacería el Mesías. Entonces, eso hacía el pueblo de Israel, el pueblo judío especial. Pero aquí, cuando Jesús muere y se rasga el velo, esa pared intermedia que había entre los judíos y los gentiles se rompe, de tal manera que ahora somos un solo pueblo para Dios. No tienes que hacerte judío, ni el judío se tiene que hacer gentil. Cada quien en su, en su, en su respectiva raza alcanza la misericordia de Dios, no por su sangre, no por su origen, sino por el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es el que nos une, ¿no? nos hace un, un, un solo pueblo. Esto se debe de entender bien para no malinterpretar el judaísmo. Hay muchas, eh, tristemente lo decimos, hay muchas iglesias cristianas que aún practican ritos del, del judaísmo, que fueron vigentes en su tiempo, que ya no, ya no aplican y, y, no es, y, y, y que no son necesarios. ¿Por qué ya no son necesarios? Porque si tú haces cualquier otro rito, el que sea, intentando agradar a Dios o para ganar tu salvación es como si tú estuvieras diciendo el sacrificio de Jesús no es suficiente y eso, eso es una, eso es una eh, herejía totalmente ¿no? porque hay muchos, muchos grupos religiosos donde dicen sí, la cruz de Jesús pero además tengo que celebrar el Shabbat por ejemplo sí, la cruz de Jesús pero además me tengo que bautizar hace muchos años un joven de la iglesia allá en Norte se fue por eso porque llegó, alguien llegó y le dijo, es que si tú no te bautizas no eres salvo. Y él dijo, oye, pero yo ya me arrepentí, ¿no? A fuerzas tienes que bautizarte. Entonces, eso él, su líder decía, es que es como si el sacrificio de Jesús fuera el 98% y el bautismo el 2%. Entonces, si no te bautizas, aunque me digas lo que me digas, no eres salvo. ¿no? Entonces, yo le decía, es que lo que tú estás haciendo es totalmente antibíblico. Porque el bautismo es, es una... Es un testimonio público para que todo el mundo sepa que yo he creído en Él. Es, es una instrucción que el Señor da, bautícense. Pero eso no te da la salvación. ¿no? La salvación te la da la fe en Jesús, que tú te arrepientas y creas. ¿no? Porque si tú crees que el bautizo te da la salvación, pues entonces bautízate desde bebé como los católicos. 
que dicen, bautízalo para quitarle los cuernitos. Pues si así fuera, imagínate, ¿no? Todos seríamos santos. No, ni el bautismo no es ni para ponerte el nombre, ni para quitarte los cuernitos, ni para que no te enfermes. Ni... El, el bautizo que practica el católico es totalmente inservible, inoperante, no, no tiene ningún fundamento bíblico, es un, es un rito inservible totalmente. El bautizo es un testimonio público donde una persona madura, que ya tiene más de 12 años, que ya está consciente del bien y del mal, que ya sabe que es malo y que es bueno, cuando una persona se arrepiente de su pecado, cree en Cristo y entonces en, en obediencia se bautiza, dando testimonio a todos. Pero el que no se bautice no significa que, que no sea salvo. Entonces, ¿esto por qué salió? Porque te repito, porque mucha gente malinterpreta y piensa que tiene que hacer otras cosas además del sacrificio de Jesús para salvarse. Y no, para salvarse solamente es la fe en el sacrificio de Jesús, arrepentirse de, nuestros, de los pecados y creer en Él. Entonces, eh, eh, los, el pueblo judío y el pueblo gentil en Cristo ahora se unen y hace de los dos un solo pueblo. Por eso dice en el Apocalipsis que cuando estemos delante del Cordero habrá gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Todos, se acabó que el judío, que este, que gentil, no, somos el pueblo de Dios. Dice en Gálatas, el Israel de Dios. Un solo pueblo, ya, sin, ya no importa la nacionalidad, ya no, eso no tiene ya ninguna trascendencia actualmente. Entonces, ese velo que se rompió significa eso, se acabó la pared que nos dividía, ¿no? sale la presencia de Dios. Porque saben una cosa, antes el gentil no podía ni siquiera acercarse, hagan de cuenta que esa es el, la muralla del templo, pues si yo me acercaba por aquí me mataban, estaba totalmente prohibido siquiera acercarse y tocar, mucho menos meterte, ¿no? Entonces era, ya hay, hay muchos... Eh, pruebas arqueológicas de palabras de advertencia no, no te acerques así que, así que si, si tú te acercas te van a notar y así era entonces la presencia de Dios estaba muy lejos de los gentiles ¿no? imagínense si solamente un sumo sacerdote una vez al año podía entrar los demás andaban allá afuera un gentil ¿cuándo? jamás ¿no? era imposible que se, y si se metía lo mataban entonces el hecho que se rompa el velo significa la presencia de Dios puede estar con todos. Eso, eso, y eso lo hizo Jesús. Por eso, hermanos, es que es tan, tan, tan simbólico esto de que, que estamos estudiando, de que el velo se haya rasgado de arriba abajo. Representa todo eso. Ahora vamos a pasar a otro efecto, otro milagro que sucedió. Ya les dije, el más simbólico es el que se rasgó el templo, de arri el, perdón, el velo, se rasgó el velo de arriba abajo. Pero también pasaron otras cosas. Nos dice aquí que la tierra se oscureció. ¿no? La tierra se oscureció. No solamente como hay por ahí algunos dibujos o a lo mejor te lo imaginas como que una nube cubrió a donde estaba Jesús, ¿no? En la cruz y, y como que una nube se puso encima. El Evangelio dice claramente la tierra estaba en tinieblas. Pudo ser un eclipse, no sabemos qué pasó, o Dios lo cubrió, o, o, o como Dios estaba desamparando al Hijo, no sabemos si lo que es, eh, físicamente haya pasado. 
¿no? en el cosmos, en, 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 el, en la tierra. Entonces, el punto es que la tierra estuvo en tinieblas, estuvo oscurecida. ¿Y cómo no iba a ser si el Hijo de Dios, el Verbo, el que con su, con su palabra da vida, estaba siendo sacrificado? ¿no? Entonces, ese fue otro milagro, otro efecto que sucedió. Otro más es que la tierra tembló. La, hubo un terremoto en ese momento y ese terremoto significa o puede significar dos cosas puede significar que la tierra misma estaba dando testimonio de la inocencia de Jesucristo o sea la tierra al, al crujir y, a, y al venir ese terremoto cuando él muere es como si dijera él sí es especial él, él no es una persona común y corriente ¿no? y tan fue así que dice lo que leímos hace un momento que el, el centurión, los que estaban ahí con él cuando vieron el terremoto y vieron lo que él dijo y vieron todo lo que estaba sucediendo dijeron verdaderamente este es el hijo de Dios entonces ese terremoto sirvió para que se, se diera como una, un testimonio de la inocencia de Jesús que él era el hijo de Dios y por otra parte hay otro, otro simbolismo en, en ese terremoto que ese, ese, ese terremoto también significa el, gor, el golpe mortal que Cristo le dio al reino de Satanás porque ustedes saben que Satanás eh, él pensaba que Cristo estaba siendo vencido en la cruz cuando era exactamente todo lo contrario entonces es como eh, para explicarlo es como cuando tú con un puño azotas la, la, la mesa y dices, es así, ¿no? Los jueces, para poner orden, toman un martillito de madera y golpean en, en la mesa y silencio, ¿no? O sea, se va a dictar una sentencia o golpean la puerta, la, la mesa. ¿no? Es, ese temblor es algo así, o sea, significa como el, el Señor Jesús venció, ¿no? Él, él venció a la muerte, Él, él venció a, a Satanás, venció al pecado. Es, eso también significa ese, ese temblor, es, es lo que se entiende. Algo más que pasó después, en ese momento del temblor fue, dice aquí que las rocas se partieron. Las rocas se partieron. Y ustedes si ven, pues las rocas son la parte más dura y firme de la tierra. Si, si ven las construcciones de las casas, pues por, por lo general al menos antes pues eran piedras negras, de esas piedras grandotes las que servían para levantar los edificios, actualmente ya echan como hormigón o ponen como cemento colado y también hacen así sus cimientos, pero siempre se utilizaron las piedras las piedras son, es como lo más macizo que, que podemos encontrar y el hecho de que cuando Cristo haya muerto ese material tan fuerte como una piedra se parta significa precisamente quién es Él, ¿no? quién es Él. Y hay unos que van más allá y dicen, esas rocas que se partieron, pues también son los corazones de muchos. Son los corazones de muchos que, están, que fuimos o que están como rocas. ¿no? Que la vida les ha llevado a estar así. ¿no? Y a lo mejor alguien puede decir, pues yo no tengo la culpa, me tocó vivir una vida muy difícil, por eso mi corazón está tan endurecido como una piedra, como una roca. Y podríamos decir, sí es cierto, tú no tienes la culpa de que te haya pasado eso, pero sí tienes la culpa de que estás escuchando el mensaje de Cristo 
y aún así sigues endurecido. De eso sí tienes la culpa. ¿no? Tú no tienes la culpa que de chiquito te pasó esto o aquello o la vida te ha tratado tan mal que estás amargado y estás encerrado. No, tú no tienes quizá la culpa. Pero sí tienes la culpa de que teniendo la medicina delante de ti no te la quieras tomar. ¿no? Entonces, cuando las rocas se parten significa que la muerte de Jesús debe de hacer reflexionar hasta el corazón más duro que existe. Y vemos aquí que los centuriones, los soldados romanos, aún como eran, de, de pues, ¿cómo serían los soldados romanos? Eran totalmente crueles, inhumanos, ¿no? groseros, no, totalmente. Y sin embargo dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y por el otro lado vemos a unos fariseos que viendo todo esto, viendo que se abre el velo, rasga el velo, viendo que tembló, viendo que se oscureció la tierra, que hubo tinieblas y mientras Jesús estaba en la cruz, aún así siguieron odiando al Señor. ¿Y cómo podemos ver esto? Porque tiempo después siguieron persiguiendo a los apóstoles. ¿no? Les prohibimos que hablen en ese nombre, ni siquiera decían de Cristo o de Jesús, ¿no? a Pedro y a Juan. Les prohibimos que hablen en ese nombre y ya no anden predicando eso. Y le pidieron a Pilatos que pusieran unos guardias en donde sepultaron a Jesús. Porque dicen, seguramente van a venir sus apóstoles, se van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. ¿no? O sea, puedes ver cómo hay corazones tan endurecidos. Que aún viendo ya qué más puede, qué más puede pasar ¿no? para que se inquen y le entreguen su vida al Señor. Aún siguen endurecidos. Dice un refrán popular, ¿no? Estás viendo el temblor y no te hincas, ¿no? Dice un refrán. Y así es el corazón del hombre muchas veces. Pero aquí vemos que la muerte de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, pues aún parte la, las rocas mismas. Algo más que sucedió, hermanos, fue otro efecto, otro milagro que se dio fue que se abrieron los sepulcros y aquí es un, son versículos muy delicados porque abren un, abren un tema difícil de comprender y de explicar ¿no? porque aquí lo que nos dicen los evangelios es que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron es decir hubo resurrecciones en ese momento y, se, y llegaron a la santa ciudad o sea Jerusalén y se empezaron a, a aparecer entre ellos ¿no? y es que ahí porque es difícil de entender pues porque ahí surgen muchas preguntas para empezar es, ¿qué es ¿a qué santo se refiere? ¿quiénes fueron esos santos que se levantaron? ¿No? algunos dicen ¿habrán sido los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob los profetas o fueron seguidores de Cristo que, que ya lo habían seguido y que murieron en esos años que el Señor estuvo predicando y que habían muerto y, y resucitaron no, 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 y, y tampoco queda muy claro si en el momento que Jesús murió en la cruz ellos resucitaron y luego luego fueron a la ciudad porque por ahí el versículo dice que después de que Jesús resucitó ¿no? entonces no sabemos si hasta el tercer día que fue el domingo que veremos si Dios lo permite la próxima semana 
No sabemos si hasta ese momento fue cuando, cuando resucitó Jesús que ellos también resucitaron y se empezaron a aparecer, ¿no? Y, y también ahí surge otra pregunta, y si se aparecieron, ¿a quién se aparecieron? A sus parientes, a sus enemigos, a sus amigos, ¿de qué manera se aparecieron? ¿No? Y si se aparecieron, ¿qué revelaron, qué platicaron? Es, es Por eso es un versículo tan, tan, este oscuro, o sea que no deja ver más allá no nos da más información la Biblia y como no nos da más información la Biblia pues nosotros no debemos de especular ahí más allá de lo que lo que debe de ser ¿no? porque así como somos los seres humanos de ahí podemos sacar podemos sacar unas doctrinas y unas prácticas bien torcidas ¿no? entonces o sea, lo, lo, lo que sí debemos de rescatar es que fue algo sorprendente fue algo sobrenatural ¿Por qué? Pues porque estaba el Hijo de Dios viviente estaba muriendo. ¿no? Y, y también es un símbolo de que Él tenía que morir para que otros vivieran. Porque por su muerte nosotros vivimos espiritualmente. Por su muerte tú y yo tenemos ahora la entrada a la vida eterna. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, tú y yo estaríamos condenados a la muerte eterna, al infierno, a la, al, al, al Seol. Pero por su muerte de Jesús, ahora nosotros tenemos vida. Ahora recuerden también que durante sus años de ministerio el Señor Jesucristo, pues ¿qué, qué hizo? Alimentaba a miles, caminaba sobre el agua, le daba órdenes a las tormentas, resucitó a Lázaro, resucitó a la, a la hija de Jairo, resucitó a la hija de la viuda de Naín y otros muchos milagros que él hizo. Entonces, eh, obviamente que cuando el Señor hace su sacrificio en la cruz, toda la tierra se conmovió e incluso los muertos, ¿no? Por eso dice sus santos. Entonces, hasta ahí nosotros nos debemos de quedar con eso nada más. Que hubo resurrecciones, sí. ¿Cómo fue? Eh, ¿Se aparecieron o no se aparecieron? No lo sabemos. Quizás si Dios lo permite, cuando estemos en su presencia, esa información la conoceremos. ¿no? O le podríamos preguntar a Mateo, o a Lucas, que fueron los que escribieron esos, esas partes de, le, de los evangelios, esa duda, ¿no? y aunque parezca un poco de chiste, y muchos de los, los pastores así dicen, ¿no? pues cuando estés en el cielo le preguntas a Pedro directamente, pues la verdad es que sí, hermanos. Esa es nuestra esperanza, que hay una resurrección, que estaremos con el Señor todos, ¿no? todo su pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, con el Señor y se enjugará toda lágrima todo dolor pasará y esa es nuestra esperanza y por eso estamos aquí porque dice también en la escritura porque si Cristo no resucitó vana es nuestra fe y eso lo vamos a ver dentro de ocho días si, hermanos si no hubo una resurrección significa que la muerte se enseñoreó de Jesús ¿no? Muchas personas que adoran, adoran a la Santa Muerte, que ahorita pasaban un montón, ¿no? ellas se quedan con eso. Ellas, ellas tuercen la Escritura y dicen, ya ven, la muerte venció a Jesús. Y Jesús está en una, en una sepultura y ahí está. ¿no? Pero no les gusta darle la vuelta a la página donde sabemos que Jesús resucitó y venció a la muerte. Y estaba escrito desde mucho tiempo atrás, ¿dónde está o muerte tu victoria, o sepulcro, ¿no? Toda esa parte que dice de la Escritura, porque Jesús está por encima de la vida y de la muerte. ¿no? 
Sin embargo, mucha gente no quiere verlo así, está muerta en sus delitos y pecados, ¿no? Adorando a la muerte. O sea, muertos adorando muertos. Pero nosotros, hermanos, sabemos que tenemos la vida y que Jesús resucitó. Ahora vamos a avanzar, vamos a Juan 19.31. Vamos a hablar de la sepultura de Jesús. Perdón, Juan 19.38. Juan 19.38 Juan 19.38 dice después de todo esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo el, el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno allí pues por causa de la preparación de la pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí, hermanos, entonces vemos la sepultura de Jesús. Esto también lo narra Mateo 27, 57 eh, y Marcos 15, 42. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que a partir de este momento ya ningún incrédulo va a tocar el cuerpo de Jesús. O sea, los romanos lo crucificaron. El último contacto que hubo con un incrédulo fue cuando le atravesaron la lanza con una, con, y, y hasta ahí. ¿no? El Señor muere y a partir de ahí, y se puede decir, ¿no? lo dicen muchos, perdón, muchos teólogos, fue la última vez que se vio a Cristo de manera pública. De ahí hasta que Él regrese, no lo vieron más que sus, sus discípulos, los que lo amaban, los que estaban cerca de él. Ya ningún incrédulo volvió a tocar a Jesús a partir de ahí. Entonces nos narra aquí que fueron los, los discípulos de Jesús judíos. Y aquí destacan dos nombres que ahorita vamos a ver muy, un poquito de ellos. Que es José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo que eran dos principales, o sea eran hombres del Sanedrín fariseos reconocidos, respetables, con recursos económicos, ¿no? digamos eran ricos. Entonces ellos fueron los que se encargaron de toda esa parte ¿no? y ellos fueron los que se encargaron de pedir que va a descender el cuerpo de Jesús de la cruz. ¿no? Para los romanos el hecho que esto lo hayan hecho ellos pues era como un alivio, ¿por qué? Porque les quitaban trabajo. Los mismos soldados romanos eran los encargados de bajar los cuerpos de las cruces. Y les pre, imagínense, si eran crueles para crucificar a la gente en la cruz, ¿cómo serían para, para quitarlos de la cruz? Pues igual o peor. ¿no? Si con un vivo eran indolentes para crucificarlo, imagínense con un muerto. Entonces eran, eran bruscos en eso, ¿no? con unas pinzas sacaban los clavos de de las manos, de, las pie, de los pies, el cuerpo podía caer boca, boca abajo, 
de lastimarse todavía más el cuerpo y dicen que los arrastraban del cabello, de los pies, donde fuera y los echaban allá, ¿no? los cuerpos en una fosa común en una fosa y ahí los, los animales de carroña llegaban, los destazaban los quemaban, o sea el cuerpo prácticamente quedaba expuesto ¿no? los judíos tenían que eh, no, no, se, no debían tocar esos cuerpos porque estaban contaminados decían ellos ¿no? y menos en el Shabbat y en, en el día que, que estaba sucediendo esto entonces te repito para ellos fue así como un alivio ah que van a venir por el cuerpo del crucificado ah pues qué bueno ¿no? entonces José de Arimatea nos dice aquí que era un dice el, el evangelio de Juan que José de Arimatea era, era un discípulo de Jesús, pero era un discípulo en secreto, porque tenía miedo. Y Nicodemo, hermanos, también era un discípulo de Jesús, que ya había entendido quién era él, pero también se movía en secreto, porque tenía miedo. Por eso fue a ver a Jesús de noche, porque tenía miedo de que lo vieran. Entonces, estos hombres... Estos hombres, sobre todo José de Arimatea, que era un hombre rico, se la jugó, o de una manera muy temeraria fue a ver a Poncio Pilato y le dijo, le pidió el cuerpo de Jesús. Les voy a leer unos versículos, Mateo 27, 57, dice, cuando llegó la noche vino un, un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús. Marcos 15, 43. José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Eso dice Marcos. Lucas 23, 50. Lucas 23, 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿no? Entonces, este hombre rico que formaba parte del concilio, era un hombre bueno, era un hombre justo, no había apoyado la decisión del Sanedrín de darle muerte a Jesús. No, no, él, él no había eh, votado, digamos, a favor de que Jesús muriera. Él ya sabía quién era Jesús. ¿Cómo lo había conocido? Primero porque el Espíritu de Dios seguramente le había hablado. Y en segunda, pues porque también tenían lo que tú y yo ahora tenemos en la mano. Tenían las Escrituras. Si bien no tenía el Nuevo Testamento, sí tenía todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Que se conoce en hebreo como el Tanaj. Es la Torá, los libros de los profetas y Salmos proverbios, todos esos, todo el Antiguo Testamento, el Tanaj, ellos ya lo tenían. Entonces, seguramente que José de Arimatea solo se tuvo que poner a leer los Salmos, Isaías y todas estas profecías que nosotros hemos visto un poquito, Zacarías, y se dio cuenta que, que Cristo, que Jesús, era el Mesías que habían estado esperando. Entonces, él ya creía en él, por eso se arriesgó para ir a pedir su cuerpo. Nos dice aquí que era un hombre rico. Y también, el otro que, que también, ahora sí que, que se quitó el temor y dio a la cara, y ya no le importó ¿no? lo que dijeran, fue Nicodemo. 
Nicodemo significa victorioso con el pueblo, significa ese nombre, victorioso con el pueblo. ¿no? Este hombre Nicodemo también era un fariseo, miembro del Sanedrín, pero él ya había ido a visitar a Jesús y Jesús lo, le habló del nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, ustedes lo pueden leer cuando Jesús habla con Nicodemo. Y entonces podemos ver que, que, Jesús, que Jesús plantó la semilla de la vida eterna en Nicodemo, porque podemos ver cómo fue su andar después de Nicodemo. Por ejemplo, acompáñenme a Juan 7.45. Vamos a leer un pasaje donde Nicodemo aparece otra vez. Juan 7.45. Dice así, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Aquí les hago la explicación. Los sacerdotes ya desde antes habían mandado a traer a Jesús para matarlo. O sea, ya les habían dicho a unos soldados, a unos policías, vayan y traigan a Jesús para matarlo. Entonces ellos fueron, pero nos dice aquí lo que ellos contestaron. Vamos a Juan 7.46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre a los mismos alguaciles al escuchar a Jesús predicar dijeron no nosotros no nos vamos a meter con él este es un hombre de Dios luego dice en el 47 entonces los fariseos les respondieron también ustedes habéis sido engañados acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos Mas esta gente que no sabe la ley maldita es cuando es al revés ¿no? estos, estos hombres, estos fariseos trataron de persuadir a los alguaciles diciéndoles ah, ustedes están del lado de la gente indocta, de la gente que no sabe nada, ¿no? la gente ignorante, que no, pues son, ellos son malditos vean, vean el corazón del fariseo ¿no? el corazón del fariseo, el que hace la división ricos, pobres no preparados, nosotros muy preparados, ¿no? O sea, pone las divisiones. Es, ese es el corazón soberbio, el corazón endurecido, el que clasifica, el que discrimina por raza, por, por color de piel, por, por situación social. O sea, es, es, es ese tipo de conducta soberbia ¿no? que distingue. Entonces, le dicen incluso, maldita es. ¿no? Y cuando están ahí, fíjense, en el 7, Juan 7:49. En, el, en Juan 7.50 Nicodemo toma la voz en medio de ahí y les dijo Nicodemo el que vino a Jesús de noche el cual era uno de ellos ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? o sea Nicodemo metió las parece que defendió un poco a Jesús como diciendo ¿para qué lo quieren traer? primero se le tiene que llevar un juicio para ver qué delito cometió, para ver qué, qué hizo. O sea, aquí ya podemos ver cómo Nicodemo simpatizaba con Jesús, porque lo estaba defendiendo. ¿no? Y luego le contestaron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? O sea, como diciendo, ¿tú también eres de los de ellos? Y le dicen a Nicodemo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y Juan 7.53 dice, cada uno se fue a su casa. ¿No? No sé por qué Juan 7.53 no está antes del pasaje de la mujer adúltera y, y aparece después. ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí tiene una explicación, porque acuérdense que la mujer sorprendida en adulterio fue un, un plan maquiavélico de los fariseos. 
O sea, como los, los alguaciles no lo pudieron traer o no lo quisieron traer, entonces armaron otro plan para tentar a Jesús. ¿no? Cuando lo de la mujer adúltera que ya aparece más en el capítulo 8. Pero volviendo al tema de Nicodemo, entonces le dijeron a Nicodemo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y muchos dicen, nos podemos imaginar a Nicodemo que cuando le dicen escudriña y ve que no había habido profeta en Galilea, dice seguramente Nicodemo agarró sus rollos, no existía así, ¿no? Y se puso a estudiar. O sea, esto lo, lo que hicieron estos hombres fue empujarlo a que todavía estudiara un poco más. ¿no? Y entonces se pudo dar cuenta de que las escrituras ya decían que sería llamado Nazareno, por ejemplo, y Nazaret está en Galilea, al norte de Israel. Entonces, ahí ya se constató, ¿no? Pues sí. La, 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 la escritura dice que el Mesías sería llamado Nazareno ¿no? cuando dicen estos hombres no se ha levantado profeta en Galilea también mintieron porque el profeta Jonás también era de esa región de Galilea entonces los que no estaban estudiando y los que no sabían eran estos hombres no Nicodemo entonces Nicodemo se empezó seguramente a, a estudiar más y se pudo dar cuenta de quién era Jesús se pudo dar cuenta perfectamente de quién era Jesús. Y José de Arimatea también. Entonces, nos dice aquí que ambos, o sea, José de Arimatea por una parte pidiendo el cuerpo para meterlo en un sepulcro nuevo, y por cierto ese sepulcro estaba cerquita de donde había sido crucificado Jesús, en el mismo lugar, Hagan de cuenta que estaba la cruz y en ese, en ese mismo perímetro estaba un huerto y ahí estaba un sepulcro nuevo. Ahí. ¿no? Entonces, ahí iban a poner al Señor. Y, y Nicodemo trajo perfumes este, de mirra y de esos de esas perfumes, lociones que ellos usan para embalsamar los cuerpos de sus muertos. Pero aquí hay dos, un detalle importante: que esos perfumes son muy caros. Quise encontrar la conversión, pero no, no, no la pude encontrar. Pero sí, lo que sí todos los textos dicen es que era mucho dinero, ese, eso, eso que compró Nicodemo. Y que también era muy difícil encontrar un sepulcro nuevo cerca de ahí en un huerto. Entonces, como era muy difícil encontrar un sepulcro y ir a comprar perfumes y, me, y mucho más difícil en el viernes de Pascua, cuando el Shabbat solemne está a punto de empezar. Entonces, muchos teólogos, hermanos, com, 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 comparten la idea de que Nicodemo y José de Arimatea ya tenían todo preparado. O sea, ellos ya habían estudiado las Escrituras y decían, lo que va a pasar es así, así y así, y así se cumplió. Ellos dijeron, va a morir a la mitad de la Pascua, Va a morir a las 3 de la tarde cuando el cordero está siendo sacrificado en el templo, justo al, al, al mismo momento. Así que nosotros tenemos que preparar su sepultura. Ellos ya estaban preparando la, el sepulcro, ¿no? lo que iban a hacer. Tallaron ese sepulcro ahí, buscaron un lugar cercano a la periferia de Israel, de Jerusalén. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya sabían. Se tenía que cumplir que era una tumba nueva, que nunca había sido usada. No, Jesús no la preparó Él no se encargó de eso Ellos eran los que Los que habían estado Digamos como que ellos habían ya estado Trabajando en secreto 
movidos por el Espíritu de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Ellos ya se habían puesto a trabajar desde entonces. ¿no? Porque dicen los, la historia, no es posible conseguir una tumba de último minuto, ni tampoco conseguir 75 libras de costosas especias tan rápidamente durante la Pascua, cuando tantos comerciantes no están dedicados a sus negocios. O sea, ese, ese día todo estaba cerrado. Es como el primero de enero, ¿no? Que sales y está todo cerrado, todos están durmiendo. Mas estaba todo cerrado. Entonces, estos hombres trabajaron rápidamente, tuvieron que lavar el cuerpo, ungirlo como era tradicional, lo hicieron, dicen, lo mejor que pudieron, pero tenían que apurarse porque estaba por empezar el Shabbat solemne, ¿no? Entonces, fueron, dejaron el cuerpo y planearon que las mujeres vendrían el siguiente día después del Shabbat, o sea, el primer día de la semana, el domingo, para terminar de ungir el cuerpo. ¿no? Entonces, eso era lo que estaban haciendo ellos y podemos entender que cuando estaba cayendo la tarde, como a las seis, siete de la noche, fue cuando terminaron de poner el cuerpo de Jesús ahí en el sepulcro. ¿no? Dice que dice, Ellos, los judíos, dicen que cuando aparece la primera estrellita en el cielo, ven cuando empieza a oscurecer la tarde y ¡pum! empieza a brillar una estrellita, ahí comienza el Shabbat. Ahí en ese momento cesan todas las cosas y se tienen que ir a descansar, a, a, a tener su comunión con Dios. ¿no? Entonces, a unos minutos antes de que esto pasara fue cuando dejaron el cuerpo de Jesús ahí, en la sepultura y se fueron a su casa ¿no? pero todo no estaba terminado como ustedes saben hermanos todavía venía la otra parte importante para ti y para mí ¿okay? vamos a orar hermanos, cierra tu Biblia, tu cuaderno de pie conmigo hermano para que nos despidamos alabando al Señor será tus ojos hermano sacrificio Señor que tú hiciste por amor a nosotros porque consumado es dijiste en la cruz Señor tú pagaste la deuda que jamás ni aún todos juntos podríamos haber pagado Señor y tú bebiste de esa copa por nosotros Señor cargaste en esa cruz los pecados de todos nuestra inmundicia nuestra maldad 
nuestras agresiones nuestras palabras groseras las ofensas todo lo llevaste tú Señor gracias te damos Jesús porque hoy podemos imaginarnos todo lo que sucedió en ese día tan importante para nosotros y cómo obraste Señor en esos hombres podemos ver a un Nicodemo a un José ocupados preparándose Señor para servirte a ti gracias Señor porque cumpliste lo que prometiste tú dijiste yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas nadie me quita la vida yo la pongo voluntariamente pero he aquí que tengo poder para volverla a tomar tú eres Jesús buen pastor que dio por sus, su vida por sus ovejas y que con ello nos trajo salvación y vida eterna a todos gracias Señor amén y amén cántale a Jesús a ti Jesús que diste todo por amor siendo un pecador sin valor una vez más a ti Jesús a ti Jesús que viste todo por amor dejando mi pasado ahí siendo un pecador sin valor como yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades los exhibiste en una cruz 
secreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Aplausos a Jesús.